1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Colin. Er ist einer meiner ältesten und besten Freunde und ihr kennt ihn vielleicht schon aus der ein oder anderen Episode, die schon etwas älter ist und meistens mit Musik zu tun hatte. Einmal waren wir, glaube ich, sogar im Kino, aber ansonsten war das alles auf dem Festival oder hatte etwas mit Musik zu tun. Ja, das hat auch seine Gründe, denn Colin spielt mit mir zusammen in einer Band und ist leidenschaftlicher Gitarrist und das werdet ihr auch in diesem Gespräch immer wieder feststellen. In dieser Episode geht es aber nicht um Musik, jedenfalls nicht nur, sondern auch um zwölf Fragen zur Selbstreflexion und die dienen in erster Linie dazu, sich selbst etwas besser kennenzulernen. Ihr könnt also gerne einen Zettel und einen Stift zur Hand nehmen und die Fragen für euch selbst mit beantworten oder ihr lauscht jetzt einfach gespannt dem Gespräch zwischen Colin und mir und lernt uns ein bisschen besser kennen. Denn wir werden alle zwölf Fragen jeweils beantworten und dann natürlich darüber diskutieren. In der Sprachanalyse erwarten euch Redewendungen wie komischer Kauz oder keine Miene verziehen und natürlich viele weitere Wörter und Redewendungen. Das Ganze ist etwas länger geworden und wir haben uns schon kurz gefasst bei den Antworten, aber ich denke, es lohnt sich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Colin. Moin, hallo. Wir haben uns heute getroffen, um ein paar ja, relativ tiefgreifende Fragen, würde ich sagen, und interessante Fragen zu klären. Ich habe zwölf Fragen rausgesucht, die ich persönlich ähm, aus dem Coaching-Bereich kenne. Die wollte ich mit dir einfach mal besprechen, weil ich denke, äh, wir kennen uns jetzt schon lang genug und wir können diese Fragen gegenseitig ganz gut beantworten und äh, es geht vielleicht ho hoffentlich auch etwas tiefer als sonst, äh, wenn ich jetzt irgendjemanden die Fragen stellen würde. Deswegen fühlst du dich bereit für die zwölf Fragen?
2: Ich bin bereit. <lacht> Lass loslegen.
1: Okay, super. Ja, die erste Frage ist, wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
2: Oh, ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten. Also einmal... So dieser Alltag, so ein Arbeitstag zum Beispiel. Ähm, es ist schönes Wetter, die Arbeit funktioniert gut, man hat Spaß dabei. Das ist schon mal schon mal sehr gut. Und dann, wenn man abends dann sich noch mit Freunden trifft. Wir spielen ja auch zusammen in der Band. Ähm, ja, wenn abends Bandprobe ist, man trifft sich, man erzählt ein bisschen über Dinge, die man so erlebt hat. Ähm, das ist schon mal für mich immer ein sehr schöner Tag. Ähm, wenn ich frei habe... Dann erstmal ein bisschen ausschlafen, schön frühstücken, dann am liebsten den Hobbys irgendwie nachgehen. Also ich habe zum Beispiel halt Musik machen als Hobby. Wenn ich da irgendwas machen kann, das freut mich dann schon immer sehr. Oder Motorradfahren mag ich auch gerne. Mhm. Wenn schönes Wetter ist und man fährt dann ans Wasser, isst ein bisschen was und abends irgendwie Freunde treffen. Mit netten Leuten zusammen sein oder schöne Dinge tun. Das ja. ist immer in meinen Augen so ein perfekter Tag. Aber am perfektesten ist es eigentlich, wenn man, wenn wir zum Beispiel mit der Band unterwegs sind, wir haben einen Auftritt und sind viele Leute da, es klappt alles. Das ist eigentlich so das Perfekteste. Danach noch, wenn man schon total K.O. ist vom, vom Auftritt und danach noch irgendwie zu, zu so einem Fastfood -Rest äh, Restaurant fährt und sich noch voll frisst und dann einfach <lacht> zu Bett fällt. Das ist ja. schon schön. Also ja, das, ja. Ist, das ist eigentlich so ein perfekter Tag.
1: Ja, ja du hast viele Sachen genannt, die ich auch nennen würde. Also keine stressigen Termine würde ich noch hinzufügen. Dann das Wetter spielt natürlich auch eine große Rolle. Also ich habe am liebsten so 20 Grad und Sonnenschein. Nicht zu warm, nicht zu kalt, aber gerade so, dass man im T-Shirt draußen sein kann. Und ja, würde auch sagen, gute Gespräche ne, mit interessanten Leuten, und Sport würde ich vielleicht auch noch mit reinnehmen. Also so im Alltag, sage ich mal. Also vorm Sport habe ich manchmal so das Gefühl, na, nee, ich will das nicht. Aber danach, gerade wenn man es auch noch mit, mit einem Saunagang verbinden kann oder so, ist das total genial, finde ich. Man fühlt sich einfach so richtig lebendig danach. Das ist schon ziemlich perfekt. Und irgendwas Interessantes erleben. ne? Also sei es jetzt alleine, dass man sich einen interessanten Podcast anhört oder Musik macht, Essen geht. Das ist schon, ja, und das ist ja das Schöne, dass viele von diesen Sachen auch gut umsetzbar sind.
2: Ja, man muss nur selber sich dazu motivieren und das dann auch machen. Das ist irgendwie der entscheidende Punkt. Man kann auch, wenn man jetzt frei hat oder so, die ganze Zeit im Bett liegen oder Fernseh gucken, irgendwas langweiliges machen. Aber eigentlich wird der Tag erst schön, wenn man sich zu irgendwas motiviert und dann auch was umsetzt und einfach was unternimmt. Ja, ja man, man kann hat das so ein bisschen selbst in der Hand.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir zu Frage Nummer zwei. Was ist im Moment deine größte Herausforderung?
2: Ja, meine größte Herausforderung ist momentan, dass ich mich beruflich so ein bisschen umorientieren möchte. Was heißt umorientieren? Ich bin Landwirt, habe oder bin auf dem Hof meiner Eltern aufgewachsen, habe dann eine Ausbildung gemacht, und war dann noch zwei Jahre zur Fachschule bin dann Agrarbetriebswert und mein Ziel war das halt immer, den Hof zu übernehmen. Und ich mache das jetzt seit 13 Jahren. Und nun kamen vor ein, zwei Jahren so viele Dinge zusammen, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, ob das dann wirklich das Richtige für mich ist. Und da habe ich mich dazu entschieden, dass ich das nicht weitermachen möchte. Und wir kommen in zwei oder drei Jahren an einen Punkt, wo wir aufhören können und das wollen wir auch, also mein Vater und ich möchten das gerne wahrnehmen und ja, damit aufhören. Und mhm. da bin ich noch relativ, ja, unsicher, was danach passiert. Also ich, man hat das halt so, man arbeitet jahrelang auf ein Ziel hinaus und dann wirft man alles über Bord und muss sich irgendwie neu orientieren. Das ist so die Herausforderung, die so auf mich zukommt, wo ich bisschen Angst vorhabe, würde ich sagen, weil es einfach was Neues, Ungewisses ist. Mhm. Aber ich freue mich auch drauf.
1: Mhm.
2: Aber das ist so die die Herausforderung momentan.
1: Mhm. Da das Richtige zu finden dann, ja. Genau, ja. ja. Bei mir ist momentan die größte Herausforderung, alle Sachen unter einen Hut zu bekommen, die ich gerne machen möchte. Also gerade die Hobbys, da sind so viele Sachen, die man noch auf seinem Wunschzettel hat. Zum Beispiel möchte ich ja jetzt auch YouTube noch machen, für auf Deutsch gesagt. Dann kann ich mir das auch gut vorstellen, irgendwann mal Comedy-mäßig mal was zu machen, also das ist irgendwie noch so auf meiner To-Do-Liste und ja, dann ja. hat man noch Freunde, Freundinnen, alles drumherum, Arbeit nicht zu vergessen und das unter einen Hut zu bekommen und allen Leuten und sich selbst dann auch gerecht zu werden, das ist momentan, ja, eine Herausforderung, denke ich.
2: Ja, das, das ist so, das geht mir auch so.
1: <lacht> ja, aber ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann muss man einfach Prioritäten setzen und man kann ja auch Dinge nacheinander machen. Also es, man muss ja nicht alles gleichzeitig machen. Vielleicht macht man jetzt erstmal die eine Sache und wenn die gut läuft, ich glaube, damit hängt das halt auch zusammen, dass man erstmal reinkommen muss. Also jetzt beim Podcast, das mache ich jetzt drei Jahre, das läuft, ich kenne die Abläufe, das stresst mich nicht, nicht mehr, dann kann so die nächste Herausforderung kommen. Aber wenn man ja. zu viele Baustellen auf einmal hat, dann macht das, glaube ich, weniger Sinn.
2: Ja, alles auf einmal geht nicht. Man muss da schon immer Stück für Stück sich rantasten. Ich habe auch noch so viele Dinge, die ich machen will, aber die Zeit fehlt halt so ein bisschen. Und ähm, das ist ja schön, dass man vieles machen möchte. Manche Leute haben ja gar nicht so den Drang dazu. Aber das halt alles unter einen Hut zu bekommen, ist tatsächlich schwierig. Und da muss man das schon gut strukturieren, gut geplant haben.
1: Ja. Kommen wir auch schon zu Frage Nummer drei. Wer oder was inspiriert oder motiviert dich? Nenne drei Dinge.
2: Als es anfing mit Corona, habe ich halt mehr Zeit gehabt wieder. Und das hat mich irgendwie motiviert, Dinge zu tun, wo ich sonst wenig Zeit für hatte, die ich immer so aufgeschoben habe. Und ja, ich bin dann angefangen, wieder mehr Gitarre zu spielen. Ich spiele schon lange Gitarre, aber das war ja eigentlich immer nur bei den Bandproben. Und sonst habe ich nie wirklich geübt. Und da habe ich einen sehr krassen Motivationsschub bekommen und habe angefangen, mir einen Gitarrenlehrer zu suchen, mich mit dem ganzen Equipment zu beschäftigen. Und das motiviert mich eigentlich jeden Tag. Genauso wie mein Gitarrenlehrer, der ist, äh, ist ein sehr guter Gitarrist und der ist ein sehr guter Lehrer. Der weiß, wo er mich abholen muss und weiß auch, was mir wirklich hilft. Also ich hatte sonst Gitarrenlehrer gehabt, die sind nicht so auf, auf die Person wirklich eingegangen die haben halt ihr Programm, so was sie einem zeigen, aber das hilft einem nicht wirklich weiter und er weiß halt, worauf es ankommt und das motiviert mich schon sehr stark und ich habe da sehr viel gelernt in kurzer Zeit ähm, ansonsten finde ich auch immer sehr motivierend Menschen, die ihrer Leidenschaft halt nachgehen und das mit voll, vollem Einsatz äh, durchsetzen und durchziehen, also zum Beispiel war ich damals mal auf so Unternehmerschulung und da sind dann Unternehmer, die halt richtig für die Sache brennen und du merkst halt diese Leidenschaft da drin. Das ist schon sehr motivierend, finde ich. Und als drittes, einfach weiterkommen. So, Ich möchte möchte mit der Musik halt irgendwann mal was zu erreichen, so ein bisschen. Also einfach weiterkommen, dass man coole Songs schreibt. So für, Es geht dabei ja eigentlich darum, dass man die Musik macht, die man gerne hören möchte. Also man, hm. ich bin immer auf der Suche nach neuer Musik, weil ich nach, nach irgendwie der perfekten Band für mich suche. Aber eigentlich muss es ja die Motivation sein, diese Songs, die man hören möchte, selber zu schreiben. So, mm -hmm. Das ist so diese Motivation, die ich, äh, die ich habe und die mich so ein bisschen antreibt.
1: Ja, bei mir wären das auch die Lebensgeschichten von erfolgreichen Menschen, so wie du das auch geschildert hast. Meistens begegnen die einem ja nicht im wirklichen Leben. Also ich hole mir da die Inspiration eher auch... Auch wieder aus Podcasts oder von YouTube oder so, da sind ja viele Leute, gerade auch aus Amerika, die ihre Erfahrungen gerne teilen und das motiviert mich einfach, weil ich dann da merke, es geht noch mehr. Also man muss jetzt nicht auf Sparflamme hier irgendwas machen und die nächsten 30 Jahre seinen Job machen, den man gelernt hat, sondern man kann auch vielleicht seine Leidenschaft dahin bringen das am Ende, das, das ist, womit man vielleicht auch sein Geld verdienen kann. Ja. Da die, die Kniffe zu lernen und zu gucken, okay, was, was klappt, was klappt nicht, ähm, was können die Leute sagen, die den Erfolg schon erlebt haben, wonach sollte man gehen, sollte man jetzt nach der ersten Million streben oder sollte man eher danach streben, was einem selber Spaß macht oder so, also das finde ich ja auch immer ganz interessant, dass die, dass die Leute dann sagen, ja ich bin jetzt Millionär, aber ich bin kein Stück glücklicher oder so, das sind ja auch Erfahrungswerte die man gerne mitnimmt und sagt okay, Geld scheint nicht alles zu sein man sollte vielleicht eher sich andere Ziele suchen ne?
2: Auf jeden Fall, sehe ich genauso Bei Geld, Geld macht nicht glücklich auf keinen Fall und äh, es ist gut, so viel Geld zu haben, dass man sich keine großen Sorgen machen muss und dass man sich auch ein paar Dinge leisten kann. Ähm, das Ding ist ja nur, dass Menschen sich so schnell an Dinge gewöhnen. Und es gibt immer mehr und immer teurere Dinge und bessere Sachen. Ich lebe auch eher danach, dass man das machen sollte, was einen Spaß bringt. Und wenn man das gut macht, dann kommt vielleicht auch das Geld von allein sozusagen. Hm. Wenn man halt wirklich seinen seine Leidenschaft den Leuten vermitteln kann und gibt da ja viele Varianten, aber das Ziel Millionär zu werden, das ich weiß nicht, gibt viele Leute, die es vielleicht haben, aber was bringt einem das? Also macht einen das glücklicher? Nee, ich glaube nicht.
1: Muss man nur eine andere Währung nehmen, dann ist man schon Millionär. <lacht> Das, das ist vielleicht der schnellere und einfachere Weg. Ja, und ansonsten <lacht> habe ich noch als zweites Musik aufgeschrieben. Das kommt, glaube ich, immer wieder auch als Antwort. Also das motiviert einfach beim Sport, wenn du das richtige Lied hörst. Das pusht dich, das bringt dich nach vorne. Und dann positives Feedback finde ich auch immer noch wichtig. Egal. Ob es jetzt in der Schule ist, also wenn Schülerinnen und Schüler zu mir sagen, das war heute gut, dann geht man gleich ganz anders aus dem Klassenraum raus, als wenn da nichts kommen würde. Oder ja, keine Ahnung, bei der Musik, du gehst von der Bühne und da sind Leute und sagen, wow, das hatte Energie. Oder beim Podcast, das sind, glaube ich, auch alles so treibende Kräfte, warum man sich überhaupt in die Öffentlichkeit bewegt mit dem, was man macht. Also die Frage stelle ich mir auch immer wieder warum machst du das eigentlich? Ne? Also, weil es Spaß macht in erster Linie, aber ich glaube, da stecken noch ganz viele andere Sachen dahinter. Dieses positive Feedback ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also Anerkennung, man möchte gelten. Ich glaube, sonst wird ja. sich kein Mensch auf die Bühne stellen. Also, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja eigentlich die, die schlimmste Position, in der sich ein Mensch befinden kann. Er, er stellt sich <lacht> ja. auf eine Bühne, alle Leute gucken einen an und du musst irgendwie deine Leistung bringen. Also das macht man ja nicht freiwillig. Also, ne?
2: Ja, das stimmt schon. Aber man möchte halt die Leute irgendwie bewegen. Also, ja, ja. helfen oder einfach, dass sie Spaß haben, irgendwie unterhalten. Dass man mit dem, was man cool findet, andere Leute auch irgendwie begeistern kann. Das gibt einem, glaube ich, so ein positives Gefühl. Und halt ja. diese Anerkennung, die die man ja irgendwie als Mensch gerne mal hat. <lacht> Oder möchte.
1: Scheinbar sind die meisten Leute so. Ja, Gut, kommen wir zur Frage Nummer 4. Wofür bist du heute dankbar?
2: Ja, Dankbarkeit ist ja etwas, was ja, wo man nicht wirklich was für kann, würde ich sagen. Ich bin halt dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass ich äh, hier aufgewachsen bin. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt und ja, ich musste mir nie so großartig Sorgen machen. Das ist ja nichts Selbstverständliches und ich finde, da sollte man oder sollte ich halt sehr dankbar für sein, dass ich so leben kann, wie ich es tue. Ich bin dankbar dafür, dass ich tolle Freunde habe, tolle Menschen kennengelernt habe in meinem Leben, die mich mögen, ähm, mit denen ich viel Spaß habe. Das ist so das, wo ich, wo ich sehr dankbar dafür
1: bin. Ich habe jetzt einen großen Begriff da aufgeschrieben. Freiheit, das zu tun, wozu ich Lust habe, ne? was ich möchte. Das ist, glaube ich, so das größte Gut, was man haben kann und wofür man dankbar sein muss. Also gerade in, in heutigen Zeiten, wo überall auf der Welt Krisen sind, ähm, Leute wirklich unter ärmlichen Bedingungen aufwachsen, keine Freiheitsrechte haben, da sind wir schon sehr privilegiert. Und da ja. muss man, glaube ich, jeden Tag für dankbar sein. Ne? Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass man jeden Tag sich kleine Sachen raussuchen kann, wofür man dankbar ist. Also ich habe eine Zeit lang so ein Tagebuch geführt, wo es auch um diese Fragen ging, also diese Reflexionsfragen. Und das hilft ungemein, wenn man sich jeden Tag diese Frage stellt und ein bis drei Sachen aufschreibt. So, dann wird man sich bewusst, was man so hat im Leben. Ne? Ja. Und das sind wirklich kleine Dinge. Also selbst der der depressivste Mensch kann irgendwo für dankbar sein. Also wenn er heute aufgestanden ist und sich die Zähne geputzt hat, ne? dafür kannst du dankbar sein, wenn das den Tag vorher noch nicht geklappt hat oder sowas. No. Ähm, deswegen finde ich, ist diese Frage total hilfreich und total wertvoll für einen selbst, wenn man sich die ja. Frage öfter mal stellt.
2: Es gibt ja auch viele Leute, die sich einfach über alle Kleinigkeiten aufregen und ich glaube, die sollten sich oftmals diese Frage stellen, weil es gibt so viele Leute auf der Welt, die die unter ganz anderen Bedingungen leben als wir hier. Und da frage ich mich dann oftmals, weil die Deutschen sind oftmals sehr, irgendwie ist immer so ein bisschen sauer. Die haben immer irgendwas, was einen stört. Ja, Und meckern. Und ne? da denke ich mir manchmal, Alter, <lacht> denk mal drüber nach, was du alles hast.
1: Ja, klar. Wobei ich finde, man kann jetzt die einen Probleme auch nicht mit den anderen vergleichen. Ne? Jeder hat Probleme irgendwie auf seiner Ebene. Wir haben vorhin auf, ja. auf die Millionäre angespielt die haben auch ihre Probleme. Jetzt könnte man sagen, welche Probleme hast du denn? Du bist Millionär, ne? du kannst dir alles kaufen. Aber die haben dann eben andere Probleme. Die ja. können den Leuten nicht mehr vertrauen, weil sie nicht wissen, sind die jetzt nur noch hinter meinem Geld hinterher. Deswegen, ich finde das immer schwierig zu sagen, du hast doch keine Probleme. ne? Guck dir mal andere an, die haben Probleme. Aber trotzdem ist diese Dankbarkeit, finde ich, das kann jeder machen. Also selbst auch, wenn er komplett arm ist, kann er sagen, ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint. Nee, das stimmt. Ja, kommen wir zu Frage Nummer 5. Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Zeit.
2: <lacht> Eindeutig Zeit. Mein, mein Arbeitstag beginnt um 4.45 Uhr morgens Wow, ähm, ja. und habe dann um ja so 17.30 Uhr Feierabend. Zwischendurch habe ich auch noch ein bisschen Pause, so, aber dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, bis ich mhm. wieder ins Bett muss sozusagen. <lacht> äh, deshalb verzichte ich auf Schlaf. So, um mehr Freizeit zu haben. Äh, ich habe auch nur jedes zweite Wochenende frei und Urlaub ist eigentlich nie wirklich drin. Oder ganz selten. Ähm, und deshalb schlafe ich jede Nacht nur so maximal fünf Stunden, äh, um genug Zeit für meine Hobbys und sowas zu haben und für Freunde. so Und mhm. das der Tag könnt ihr gerne noch mehr Stunden haben. <lacht> mhm. Weil also ich habe noch genug Energie, dass ich noch... Lange wach bleiben könnte, aber der Tag ist einfach zu kurz.
1: <lacht> okay. Ja, ich würde mir manchmal mehr Schlaf wünschen, aber ähm, <lacht> was ich mir überlegt habe, ist Sit-Ins. Ja, diese ja. Treffen unter Freunden und das Interessante dabei, finde ich, ist nicht, dass man die Freunde sieht, weil die sieht man auch so mal, sondern dass man neue Leute kennenlernt. Und das sind meistens auch nette Leute, weil das ja wiederum Freunde deiner Freunde sind. Und so lernt man neue Leute kennen, die ihre eigenen Themen mitbringen und so erweitert man seinen eigenen Horizont. Und irgendwie ist das immer eine nette Sache gewesen. Und das gut kam in den letzten zwei Jahren jetzt so gut wie gar nicht mehr vor. Deswegen hoffe ich, dass das in nächster Zeit vielleicht mal wieder losgeht und dass die Leute sich nicht so dran gewöhnt haben, alleine am Wochenende zu Hause zu sitzen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe mich tatsächlich auch ganz gut daran gewöhnt, alleine Zeit zu verbringen. Was ja auch gut ist, dass ich Zeit mit mir selbst äh, verbringen kann. Manche können ja nicht alleine sein und das, ich habe halt immer, versuche immer aus jeder Situation irgendwie das Beste zu machen. Aber tatsächlich ist das so, dass äh, man sich da sehr gut dran gewöhnt hat und erstmal wieder die Motivation finden muss, sich mit Leuten wieder zu treffen. Klar, jede Woche haben wir uns eigentlich immer mal so getroffen zur Bandprobe. Das ist schon sehr hilfreich. Wenn das weggefallen wäre, das wäre schon sehr schade gewesen. Das wäre doof gewesen. Aber so Sit-Ins, da habe ich auch richtig Lust drauf, ähm, auch mal wieder neue Leute kennenzulernen. Das ist schon ganz
1: cool. Kommen wir zu Frage Nummer 6. Angenommen, es passiert ein Wunder über Nacht und deine kühnsten Träume erfüllen sich. Wie wäre dein Leben? Ich wäre Rockstar. <lacht> ja, hättest du da richtig Lust drauf so oh,
2: irgendwie irgendwie schon. Also da sind auch das ist glaube ich kein schönes Leben.
1: Nee, deswegen.
2: Aber irgendwie habe ich da doch Bock drauf, muss ich sagen. Also es ist etwas, wo ich jetzt nie realistisch drüber nachdenke, dass es das passieren wird, aber oh, einmal im Leben Rockstar sein, das wäre schon wäre schon cool. Und so also vor vielen Leuten spielen und mit den Jungs unterwegs sein auf Tour, weil wir, wir waren ja schon mal auf einer Tour, das waren jetzt zwar nur zehn Tage und das war halt ein Abenteuer, also so viel habe ich, was wir da in zehn Tagen erlebt haben, das war einfach heftig, das war
1: mhm. richtig cool. Höhen äh, und Tiefen, Und ja. das war,
2: und das war nicht schön, also wir haben echt viel Scheiße <lacht> erlebt.
1: <lacht> das stimmt, ja. Mhm.
2: Aber, aber da kannst du dein Leben lang von erzählen so, und das ist halt mega spannend und interessant und man erlebt viel. Das finde ich cool.
1: Ja, daran würde ich auch anknüpfen. Also, ich würde das Rockstar Leben vielleicht wegnehmen, aber ich würde das Reisen auf jeden Fall auch mit einbeziehen, also mhm. vielleicht kostenlos um die Welt reisen können, das wäre so gut und zusätzlich noch alle Sprachen der Welt sprechen und verstehen können. Ich glaube, dann Boah. kannst du richtig, <lacht> dann kannst du richtig viel mitnehmen, also einfach in andere Länder, neue Kulturen kennenlernen. Das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr bereichernd.
2: Aber nicht so als Tourist reisen, ne? Oder?
1: Nee, nein, dann würde ich wahrscheinlich auch direkt ja fragen können, okay, das ist jetzt hier irgendwas für Touristen, wo geht ihr denn wirklich essen oder sowas, ne? Also da könnte ja, ja. man sich natürlich auch direkt verständigen. Und ich glaube, wenn du die Sprache sprichst und ich sage jetzt mal wirklich perfekt sprichst, dann nehmen dich die Leute auch ganz anders wahr und sehen dich vielleicht gar nicht als Tourist
2: ja weil das fand ich zum Beispiel auf unserer Tour ganz cool weil wir waren halt nicht als Touristen da sondern wir wurden direkt in das Geschehen mit aufgenommen in die äh, ja wir waren einfach so mittendrin und ähm, ja. wenn du als Tourist unterwegs bist dann siehst du halt ein paar Sehenswürdigkeiten hast vielleicht ein paar Restaurants die dir vorgeschlagen wurden aber so richtig dieses Leben kriegst du ja gar nicht so richtig mit so und nee, nee. Ähm, das ist glaube ich spannender wenn man wirklich mittendrin ist
1: auf jeden Fall, ja. Und die besseren Preise bekommt man auch. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 7. Womit solltest du aufhören? Auch eine schöne Frage. <lacht>
2: Eindeutig mit Rauchen.
1: Ah, okay, ja.
2: Ja, ja ich rauche seit zehn Jahren, glaube ich. Und es ist halt einfach dumm. Es ist dumm. <lacht> bringt. Es ist eine Droge, die keine wirkliche Wirkung hat, zeigt, außer dass ja. es einen krank macht, ja und viel Geld kostet. Mhm. Also eigentlich macht es keinen Sinn, aber man macht es trotzdem. Also mhm. ja.
1: Ja, bei mir wäre es Fast Food und Soft Das ist einfach was, wovon ich leider nicht wegkomme. Also ist einfach zu verführerisch, wenn du an der Dönerbude vorbeiläufst und riechst das und du bist hungrig, dann Ah, und dann überlegst du dir, okay, zu Hause, was wartet da auf dich? Salat oder sowas. Ne? Dann denkst du, ah, komm, jetzt noch mal ein Döner oder Softdrinks. Ich habe zum Beispiel keinen Tag, wo ich nicht eine Mate trinke. Also ich weiß nicht, ob man das international kennt. Es gibt ja den Mate-Tee, der kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus Südamerika. Und auf diesem basiert hier ein Getränk, das Mate heißt. Das ist ja ist eigentlich ein Softdrink, so ähnlich wie Cola, aber eben ja, schmeckt so ein bisschen holzig, so ein bisschen nach Baum, sage ich immer, aber hm. wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann ja, ist das auch etwas, was man wie Kaffee eigentlich jeden Tag braucht, ne? Also es ist jetzt weiß nicht, Sucht ist vielleicht ein starker Begriff, aber doch, also ich möchte schon jeden Tag was trinken davon.
2: Gewohnheit und Sucht geht miteinander einher. Ja, weil man verknüpft zum Beispiel mit Zigarette, ist für mich so zum Teil nach dem Essen oder man mhm. sieht das so als Belohnung oder man als etwas Notwendiges irgendwann, weil es diese Gewohnheit ist. Und ähm, ich glaube, wenn du jetzt aufhörst zu rauchen, du bist körperlich, glaube ich, eine Woche oder so abhängig und der Rest ist einfach nur geistig, dass man das als Gewohnheit drin hat und das muss man rauskriegen. Und das glaube ich mit vielen Dingen, genau wie Kaffee oder Mate oder was auch immer.
1: Ja, ja definitiv. Punkt, ja. Ja. Kommen wir zu Frage Nummer 8. Worauf bist du heute stolz? <lacht> ich habe heute noch nicht so viel gemacht. <lacht>
2: also man kann ja nur auf Dinge stolz sein, die man selbst gemacht hat. Mhm. Ja, heute war ich jetzt noch nicht so produktiv. Ich bin eigentlich immer nur stolz darauf, wenn ich irgendwie ein Stück weit vorankomme, wenn ich... Gitarre spielen und weiterkommen, besser werde oder wenn ich meine Wohnung geputzt habe oder ja, Sport habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber dann wäre ich auch stolz, wenn ich Sport gemacht hätte. <lacht> mm, mm. Einfach Dinge, die man geschafft hat, So, dann dann kann man stolz sein, denke ich.
1: Ja. Ich habe die Frage jetzt nicht unbedingt auf den heutigen Tag bezogen, sondern wenn ich jetzt zurückblicke, worauf bin ich stolz, da würde ich sagen, das Durchhaltevermögen, also auch wenn es schwierig wird, weiterzumachen, sei es jetzt Musik, berufliche Karriere, Hobbys, also Podcast, wenn man da sieht, wie viele Leute das einfach abbrechen, wenn es mal schwierig wird, dann ähm, denke ich, ist das etwas, worauf ich stolz sein kann oder wo, wo ich sagen kann, ja, okay, das ist ein Charakterzug oder ein Attribut, wo ich sage, ich gebe nicht gleich auf. So, und das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen kann, ja, das finde ich gut. Das ist etwas, was mit eigener Leistung zu tun hat. Und ja, stolz ist ein schwieriges Wort, ne? Gerade die Deutschen ja. haben ein komisches Verhältnis zu dem Wort. Aber
2: <lacht> ja. Nee, aber ich bin auch stolz auf das, was ich so bisher geschafft habe. So beruflich und auch äh, ja menschlich, auch die eigene Entwicklung. Dass ich denke, ich bin bin geistig ganz gut so, ähm, ja, ich habe vieles gesehen, vieles erlebt und bin stolz darauf, dass ich das erlebt habe und dass ich so denke, ja, oder ich, ich denke, glaube ich, richtig äh, aus meiner Sicht heraus, so dass ich die <lacht> richtigen Entscheidungen mittlerweile fällen kann. Ja. Da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, so.
1: Okay, kommen wir zur Frage Nummer 9. Was bereitet dir in deinem Leben die größte Freude? Ja, ist halt Musik. Ja, es wiederholt sich, ne? Also ja. habe ich aber auch gedacht, als ich mir die Fragen angeguckt habe. Wir hatten jetzt ja, muss man auch sagen, ein bisschen Zeit vorher, sich was zu überlegen, damit wir hier nicht drei Stunden aufnehmen und nur Stille haben, weil wir beide nachdenken. Da habe ich auch drüber nachgedacht, Musik. Aber ich habe versucht, das irgendwie größer zu fassen, irgendwas Sinnvolles zu tun und anderen Menschen entweder zu helfen oder Freude zu bereiten, ja. Also das, finde ich, macht einem selbst die meiste Freude. Vorausgesetzt, man macht es auch selber gern. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, die Straße jeden Tag putzen würde oder ähm, dann und ich würde das selber nicht mögen, dann würde ich ja anderen Leuten damit helfen und eine Freude machen. Aber das ist dann für mich auch keine Freude. Also es muss irgendwie zusammenlaufen. Meine eigene Freude und die der anderen Menschen.
2: Ja, man möchte seine Freude auch ein bisschen teilen mit anderen also wenn man, ja es gibt ein paar Dinge, die einen vielleicht, ja, die man alleine machen kann, die einen Spaß bringen, aber so richtig Spaß bringt das erst, wenn man seine Freude mit anderen teilen kann, glaube ich.
0: Ja,
1: ja.
2: Das ist auch, wenn du wenn du jetzt so einen Film guckst und ähm, so einen richtig witzigen Film, lachst du dann wirklich selbst? Also ich ich lache da nicht. Ich denke mir, ja, ist witzig, aber... Ich verziehe keine Miene. <lacht> ja. Aber wenn ich mit Freunden zusammen den Film gucken würde, würde ich voll loslachen. So Dann habe ich viel mehr Spaß dabei.
1: Ja, ja. Auch dieser Live-Charakter. Also beim Film ist es jetzt nicht so. Aber wenn du Comedy auf YouTube siehst, ist es was anderes, als wenn du im Raum sitzt und das Publikum mit dem Comedian interagiert. Ne? Ja. Die Leute haben auch einfach eine, eine andere Erwartungshaltung. Also die, die wissen, okay, heute wird gelacht. Das ist... <lacht> Das ist irgendwie was anderes, als wenn du alleine, ja, wie du schon sagtest, vom PC sitzt, weil du musst nichts senden. Da ist ja keiner, der empfängt so. Ja. Und irgendwie ist man nicht in der Verantwortung zu lachen. Das ist eine komische <lacht> Sache irgendwie. Das ist scheinbar auch irgendwas Psychologisches. Wahrscheinlich gibt es da auch Erkenntnisse drüber. Aber ja, das stimmt schon. Also die Freude zu teilen ist äh, definitiv etwas. Also auch wenn man sich selber freut, man möchte es ja den Leuten mitteilen. Wenn ich ja. mir ein neues Mikrofon kaufe, wer, wer muss sich das alles anhören? Ne? Das ist den Leuten völlig <lacht> egal, aber ich muss es loswerden, weil ich mich freue. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, geht jedem so. Ne, Und da ist es dann auch einfach ein Stück weit Freundschaft, wenn man sich das Ganze dann anhört. <lacht> auch wenn es einem <lacht> egal ist. Ne?
2: Ja, nee, das stimmt.
1: <lacht> das kennst du ja auch mit deinen Gitarren.
2: <lacht> ja, oh ja, oh ja. Aber da hast du auch ganz schnell auch mal irgendwie Neid. Das ist halt auch so, so ein bisschen so ein deutsches Ding. Ich glaube, zum Beispiel in Amerika oder so, da habe ich das zumindest mal ge äh, gehört, dass die Leute den anderen viel mehr gönnen. Die freuen sich mit, äh, wenn jemand etwas geschafft hat. Und hier in Deutschland ist das so, du musst echt aufpassen, wen du was erzählst, so, weil viele auch schnell neidisch sind.
0: Ja. Aber
2: ich habe da ja für gearbeitet und äh, dann sollte man sich doch freuen, dass, dass man dann endlich mal bisschen Geld hat, um sich sowas zu leisten und ähm, sich seine Träume so ein bisschen erfüllen kann. Da sind die Deutschen manchmal komisch.
1: Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob das ein rein deutsches Phänomen ist oder ob es damit zusammenhängt, dass man auf dem Land wohnt, da ist es glaube ich noch ein bisschen extremer. Also ich kenne das ja auch, dass dass man da seinen Nachbarn immer ganz genau im Auge hat, und wenn <lacht> der irgendwie ein neues Auto hat, also das ist erstmal Thema. Ja. Ja, das stimmt das hat man hier in der Stadt jetzt gerade nicht, weil man die Leute gar nicht kennt. Halt, ja, Kommen wir zur Frage Nummer 10. Was kannst du heute, wozu du vor einem Jahr noch nicht in der Lage warst?
2: Ich verstehe Musiktheorie allmählich. Also Aha. vor einem Jahr, es ja, ist genau ein Jahr her, wo ich angefangen habe mit äh, Gitarrenunterricht. Und da habe ich sehr viel gelernt. Also das war für mich immer etwas, was ich nie verstanden habe. Ich wusste auch nicht genau, ob es wirklich weiterhilft, wenn man das versteht. Also ich gucke mir gerne YouTube-Videos an, wo es darum geht. Und ich verstehe das. Das ist schon mal sehr hilfreich. Mhm. Und
1: ähm, das konnte ich vor einem Jahr auf keinen Fall. Ja, ich musste lange überlegen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, Feedback annehmen und nicht persönlich nehmen ist etwas, was ich gelernt habe. Also Und daraus auch etwas zu nehmen und zu schauen, ist das jetzt was was man ernst nehmen sollte oder kann man sagen, okay, derjenige ist irgendwie ein komischer Kauz, das Feedback muss ich nicht annehmen und das irgendwie einzuordnen und trotzdem aber auch immer das zu entnehmen, was jetzt wichtig sein könnte. Weil mhm. wenn du so alleine vor deinen Projekten stehst und von außen kein Feedback annehmen kannst und alles immer als Kritik und persönlich nimmst, dann ja, hilft dir das halt auch nicht weiter. Ne, Dann wirst du auch nicht besser. Und ich glaube, das habe ich gelernt so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, würde ich fast sagen. Ja.
2: Das ist doch gut. Das ist wichtig.
1: Auf jeden Fall. So, zwei Fragen haben wir noch. Elftens. Bei welchen Tätigkeiten vergisst du die Zeit vollkommen und bist im Flow? Lass mich raten.
2: <lacht> <lacht> ja, eventuell Musik. <lacht> ja, ja, aber, aber auch... Okay, das hängt auch wieder mit Musik zusammen. Ich höre bei der Arbeit viel Musik. Und wenn du eine Arbeit hast, die relativ ja stumpf ist, wo man sich nicht viel Gedanken drüber machen muss, was man da tut, sondern einfach nur arbeitet und dabei einen Podcast hört oder Musik hört und sich da so ein bisschen drauf konzentrieren kann, das ist auch etwas, wo die Zeit sehr schnell vergeht.
1: Ja, ich finde gerade so stupide Arbeit kann so richtig zum Flow führen. Also entweder, wenn du... Wie, wie du gerade gesagt hast, irgendwas hörst nebenbei oder aber auch, wenn du nichts dann nebenbei hörst, sondern du, du kommst ins Denken. Diese Sachen, da, da hat man am meisten Ideen. Also oder auch beim Duschen. Das ist ja auch so ein Programm, was automatisch abläuft. Ja. Da habe ich manchmal super Ideen einfach, weil der Körper macht was, aber der Geist hat irgendwie scheinbar so viel Raum, um total kreativ zu werden. Und das ist schon cool. Also Duschen <lacht> oder, ja, gut, Schlagzeug spielen. Ne? Aber auch da dann eher stupide Sachen. Also irgendwas, was du übst, so, was immer wieder kommt. Das, finde ich, das führt so zu so einer meditationsartigen Situation. Also, was weiß ich, du spielst immer nur rechts, links, rechts, links auf der Snare. Mhm. Und das machst du jetzt zehn Minuten. Das ist wie Meditation.
2: Du kannst das, wenn du so zum Beispiel beim Gitarre spielen, wenn man etwas spielt, und man muss sich anfangs voll konzentrieren, dass man das hinkriegt. Und wenn du es schaffst, dich nebenbei unterhalten zu können, dann hast du es drauf. Also dann kannst du auch versuchen, schneller zu werden. Deine Synapsen im Gehirn, die verbinden sich. Wenn du jetzt einmal etwas lernst, dann ist das nur so leicht verbunden. Dann knüpfen mhm. die beieinander. Aber du musst diesen Weg, du musst das richtig festschweißen so und immer wieder wiederholen. Immer, immer wieder und dann ist es dann eingebrannt und du hast das dann, ja, das passiert dann automatisch. So. Und mhm. das finde ich sehr wichtig zu wissen, wie so ein Gehirn funktioniert. Das ist ja wie mit Fahrradfahren oder Autofahren. Du machst dir ja nicht direkt Gedanken darüber, wie das funktioniert. Du nee. machst es einfach, weil du es geübt hast und lange schon machst. Das, das hat sich einfach eingebrannt und dann kann man besser werden. So und schneller werden oder sicherer werden.
1: Das ist echt immer wieder erstaunlich. Ne? Man setzt sich ins Auto und auf einmal ist man da und man ist irgendwie 100 Kilometer gefahren und denkt so, ui, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Also <lacht> im Du mir war mit Fall.
2: Gedanken ganz woanders dann, ne? Ja, genau. Sollte man nicht tun, aber...
1: <lacht> naja, solange es funktioniert, solange du die Ampeln alle noch irgendwie unterbewusst ja. mitbekommst, ist ja alles gut. Genau. <lacht> ja, und dann kommen wir schon zur letzten Frage, Nummer 12. Was bringt dich zum Lachen?
2: <lacht> ich mag gerne Trash-Filme, also so richtig schlecht gemachte Filme, wo du weißt, ey, die kannst du nicht ernst nehmen. Und wenn man das mit einem Freund zusammen guckt oder einer Freundin, ähm, weil das einfach so dumm ist. Ich mag so gerne so dumme Sachen. Auch wenn Leuten etwas Dummes passiert, was jetzt nichts Schlimmes ist, sondern einfach nur etwas, wo du denkst, oh, wie konnte das jetzt wieder passieren? So, das das finde ich schon ganz witzig.
1: <lacht> ja, Situationskomik, ne? Das finde ich, find ich auch richtig super. Mhm. Oder so richtig tollpatschige Sachen. Oder böse Witze mag ich auch manchmal ganz gerne.
2: Ja, ja comedy ab. mag ich auch super gern. Also ja. das finde ich auch, die Leute haben das echt gut drauf, Leute zum Lachen zu bringen.
1: Ja, einfach wo du denkst, schon krass, dass die Person das jetzt gerade so, so sagt, aber irgendwie ist da schon was Wahres dran und... Äh, ist aber so böse, dass man es eigentlich nicht sagen würde.
2: Ja, schwarzer Humor.
1: <lacht> genau, schwarzer Humor finde ich schon sehr, sehr schön. Ja. Ja. ja, wunderbar. Jetzt sind wir durch mit dieser Liste. Wir sind relativ schnell durchgekommen, glaube ich. Äh, die Episode ist trotzdem relativ lang. Ich danke dir auf jeden Fall für deine ehrlichen Antworten. Und äh, ich bin gespannt, was wir für einen Wortschatz hier jetzt gleich in der Sprachanalyse analysieren werden.
2: <lacht> ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Waren echt interessante Fragen dabei. Dann kannst du immer schön analysieren, was du so findest. Ja,
1: mache ich. Dann danke dir nochmal und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, schönen Tag noch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi.
1: und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. In der Sprachanalyse geht es darum, den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode noch einmal hervorzuheben und zu erklären. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Klickt also einfach auf den Download-Link und dann erscheint die PDF-Datei, die heute zwei Seiten lang ist und mit dem ersten Wort beginnt, nämlich etwas nachgehen. Etwas nachgehen heißt, eine Tätigkeit regelmäßig ausüben. Also auf der Arbeit zum Beispiel geht ihr auch eurer Arbeit nach. Oder bei Hobbys, wie wir es hier benutzt haben, geht ihr auch eurem Hobby nach. Und wenn Essen euer Hobby ist und ihr diesem Hobby nachgeht, dann kann es schon mal sein, dass ihr euch vielleicht vollfresst. Vollfressen heißt übermäßig viel Essen. Fressen ist eigentlich ein Begriff, der aus dem Tierreich kommt, denn Menschen essen... Tiere fressen, aber bei manchen Menschen hat man das Gefühl, dass sie sich wie Tiere verhalten können beim Essen und deswegen sagt man da dann fressen, um das Ganze etwas extremer darzustellen. Und wenn man voll gefressen ist, dann ja, kann man sich kaum noch bewegen, will am liebsten schlafen, und aber am Ende hat man es natürlich selbst in der Hand, ob man das tut oder nicht. Etwas selbst in der Hand haben heißt, selbst die Verantwortung für etwas übernehmen, das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Wenn ihr etwas in der Hand habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch die Kontrolle darüber. Und so ist es auch im übertragenen Sinne gemeint. Dazu müsst ihr natürlich die Dinge nicht immer direkt in der Hand haben, sondern es geht auch einfach um Entscheidungen, die ihr fällen dürft. Und da habt ihr die Entscheidung selbst in der Hand. Zum Beispiel, ob ihr zur Fachschule geht oder nicht. Die Fachschule ist eine der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienende Tages- und Abendschule. Also wenn ihr die normale Schule, sage ich mal, beendet habt, dann könnt ihr euch immer noch weiterbilden. Selbst nach der Berufsschule könnt ihr dann noch auf eine Fachschule. Und hier war Colin dann, wo er sich noch weitergebildet hat im Bereich der Landwirtschaft. Ihm wurde damals diese Chance geboten und er hat sie wahrgenommen. Etwas wahrnehmen heißt etwas, was sich als Möglichkeit anbietet, nutzen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ihr in Deutschland einen Beratungstermin bei der Agentur für Arbeit bekommt und ihr dorthin geht, dann nehmt ihr diesen Termin wahr oder aber ihr sagt, nö, ich werfe alles über Bord, ich nehme diesen Termin nicht wahr. Etwas über Bord werfen heißt, seinen Lebensstil, seine Ideen oder Grundsätze oder auch Überzeugungen aufgeben. Also alles über Bord werfen heißt, alles, was man vorher gedacht und gemacht hat, aufgeben. Und Colin sagte, dass das mit der Landwirtschaft ja so ein bisschen so sei, sein ganzes Leben ist in diese Richtung aufgebaut worden und jetzt will er das über Bord werfen, was einem natürlich nicht ganz leicht fällt. Über Bord, diese Begrifflichkeit über Bord kommt aus der Schifffahrt und das heißt, wenn man etwas vom Schiff runterwirft ins Wasser, dann wäre das über Bord gegangen und ja, das heißt, man wirft Dinge weg, die man hat und was danach kommt ist meistens ungewiss. Ungewiss heißt so viel wie fraglich oder nicht feststehend oder auch offen. Was die Zukunft bringt, ist ungewiss. Keiner weiß genau, was kommen wird und deswegen ist immer eine gewisse Ungewissheit mit dabei, wenn wir über die Zukunft sprechen. Und wenn man neue Herausforderungen annimmt, dann kann es auch sein, dass das relativ viel wird und man nicht alles unter einen Hut bekommt. Alles unter einen Hut bekommen oder unter einen Hut kriegen. Ihr wisst ja, bekommen und kriegen sind Synonyme. Schöner ist bekommen. Das bedeutet, unterschiedliche Dinge miteinander vereinbaren. Hier kann man sich auch den Hut sehr gut vorstellen. Ja? Also etwas, was man normalerweise auf den Kopf setzt. Eine Kopfbedeckung, vielleicht ein Zylinder, so also ein Zauberhut. Und ja, ihr versucht möglichst viele Dinge zu darunter zu bekommen, aber ein Hut hat natürlich nur eine limitierte Größe und kann auch nur eine bestimmte Anzahl an Dingen aufnehmen oder verdecken. Und wenn der Wunschzettel zu lang wird an Dingen, die man machen möchte, dann wird es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Der Wunschzettel ist ein Zettel mit jemandes Wünschen. Das hattet ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, aber dieses Wort kommt häufiger vor. Wenn ihr online einkauft, da könnt ihr auch euren Wunschzettel zusammenstellen. Das ist nochmal etwas anderes als einen Einkaufszettel zu erstellen, denn Wünsche kann man natürlich viele haben. Das heißt aber nicht, dass man sich die sofort kauft, sondern man lagert sie erstmal auf einem Wunschzettel. Und dann haben wir auch noch darüber gesprochen, dass wir vielen Leuten in unserem Leben ja auch gerecht werden möchten. Denn die haben auch einen kleinen Wunschzettel mit Wünschen, die sie sich von uns wünschen. Ja, zum Beispiel, dass man Zeit mit Leuten verbringt. Und wenn man das nicht tun kann, dann wird man diesen Leuten nicht gerecht. Jemandem gerecht werden heißt also, den Ansprüchen einer Person genügen. Meine Schülerinnen und Schüler erwarten von mir, dass ich den Unterricht vorbereite, dass ich etwas Sinnvolles erzähle da vorne, sonst würde ich ihren Wünschen nicht gerecht werden. Ja und Colin und ich haben darüber gesprochen, dass wir den Drang dazu haben, immer mehr Sachen zu machen, weil wir sehr interessiert sind an vielen Dingen. Den Drang zu etwas haben heißt ein Bedürfnis nach etwas haben. Colin hat zum Beispiel den Drang dazu, Gitarre zu spielen. Und das inzwischen ganz schön krass. Krass heißt in seiner Art besonders extrem. Ja, Krass kann man auch wiederum in vielen Momenten sagen und immer hat es eine leicht andere Bedeutung. Aber es geht immer darum, dass etwas extrem ist. Also extrem gut. Ja, Wenn man sagt, er ist ein krasser Gitarrist, dann heißt das, er ist ein extrem guter Gitarrist. Man kann aber auch sagen, boah, das war eine krasse Situation, da konnte ich nicht mit umgehen. Also je nach Kontext meint das eben etwas anderes, aber es ist immer extrem. Und der Gitarrenlehrer von Colin ist auch ein krasser Gitarrist und er holt ihn genau da ab, wo er steht. Jemanden abholen heißt, sich an den Bedürfnissen einer Person ausrichten und ein entsprechendes Angebot machen. Das heißt, er hat sich vorher mit Colin unterhalten. Was kannst du? Was sind deine Ziele? Und wie kommen wir dahin? Das heißt, er hat sich komplett an Collins Bedürfnissen ausgerichtet und hat dann Vorschläge gemacht, was sie erarbeiten können. Und so sollte guter Unterricht eigentlich immer sein. Ja, bei einigen Lehrkräften fehlt dazu aber die Leidenschaft. Die Leidenschaft ist eine große Begeisterung oder auch Passion. Und wenn diese Leidenschaft fehlt bei einer Person, dann arbeitet sie vielleicht auf Sparflamme. Auf Sparflamme heißt mit sehr geringem Einsatz oder auf niedrigem Niveau. Und die Sparflamme ist eine Flamme, die nur ganz klein ist, weil sie wenig Energie bekommt. Also bei einem Gaskocher zum Beispiel die kleinste Stufe, dann kommt wenig Gas in die Flamme und dementsprechend klein ist sie. Und genau das ist es letztendlich auch, was die Menschen machen. Sie geben wenig Energie in eine Aktivität und dementsprechend können sie auch keine Leidenschaft und kein Feuer entflammen. Weder bei sich noch bei den Leuten, die zuhören und lernen wollen. Man könnte auch sagen, denen fehlt der ein oder andere Kniff, wie es vielleicht besser gehen würde. Der Kniff ist eine praktische Methode zur Erleichterung oder geschickten Ausführung einer Arbeit. Bei einigen Sachen, da gibt es einfach einen umständlichen Weg oder aber auch einen praktischen Weg. Wie zum Beispiel, wenn ihr eine Milchtüte öffnet und sie völlig voll ist und ihr gießt sie aus, dann schwappt meistens der erste Schluck über. Und wenn ihr Kaffee mit Milch trinkt, dann kennt ihr dieses Phänomen. Ja, ein Kniff wäre einfach, die Verpackung umzudrehen und dann läuft das Ganze ganz geschmeidig und schwappt nicht über. Ja, hier könnt ihr noch was lernen, nicht nur Deutsch, sondern auch richtig was fürs Leben. Also das ist ein Kniff, den ich euch jetzt gerade erzählt habe und probiert es einfach mal aus und teilt mir mit, ob dieser Kniff euer Leben verändert hat. Und wenn man leidenschaftlich ist und sich immer wieder neue Kniffe aneignet, dann ist man wahrscheinlich auch eine treibende Kraft bei sich im Unternehmen oder in der Institution oder wo auch immer man arbeitet. Treibende Kraft heißt motivierender Faktor. Ja, also ihr könnt selbst treibende Kraft sein in einem Unternehmen zum Beispiel. Also eine Person, die immer motiviert ist, die die anderen auch motiviert dann ist das eine treibende Kraft in diesem Sinne. Ihr habt aber auch vielleicht in euch selbst treibende Kräfte, die Motivation, etwas zu schaffen, ja, die Motivation, besser zu werden. Das könnte eure treibende Kraft sein, die euch jeden Tag dazu antreibt, etwas anderes zu machen, etwas besser zu werden. Und vielleicht ist es aber auch die Geltung, die euch antreibt. Gelten heißt etwas wert sein. Also wenn jemand gelten will, dann will er in den Augen von anderen Leuten gut dastehen und sich gut verkaufen. Also Geltungsdrang haben diese Leute, die sich immer in den Vordergrund spielen oder mit Luxusgütern angeben, ich habe mir ein neues Auto gekauft, guckt mal, wie toll. Und da geht es meistens um die Anerkennung der anderen. Also wenn man gelten will, dann kämpft man um Anerkennung. Die Anerkennung ist genau das, Würdigung, Lob oder Achtung. Und irgendwie steckt das ja in uns allen drin. Das kann natürlich zu Problemen führen, wenn man das übertreibt. Man kann es aber auch als wertvolles Gut sehen, wenn man es als treibende Kraft nimmt. Das Gut ist ein Besitz, also etwas, das man hat, und das einen materiellen oder auch geistigen Wert hat. Die Gesundheit beispielsweise ist ein hohes Gut. Ja, also wenn man gesund ist, man besitzt Gesundheit, dann hat das einen hohen Wert für eine Person. Hier ist gut also kein Adjektiv, sondern ein Nomen, das Gut. Und wenn es einem gesundheitlich gut geht und man auch sonst keine Probleme hat in dieser Welt, dann ist man privilegiert. Privilegiert heißt mit Vorrechten ausgestattet. Da könnte man natürlich jetzt sagen, dass das unfair ist, wenn eine Person privilegiert ist, nur weil sie woanders auf der Welt geboren ist und so weiter. Denn diese Voraussetzungen beeinflussen das Leben immer noch ungemein. Ungemein heißt sehr. Also ich habe mich ungemein gefreut, heißt ich habe mich sehr gefreut. Mit dem Wort gemein hat es also nichts zu tun, sondern ungemein heißt einfach nur sehr. Und einige Leute werden manchmal ungemein sauer. Sauer sein heißt über etwas verärgert oder wütend sein. Wenn ihr sauer seid auf eine Person oder so richtig wütend seid, dann seid ihr also sauer. Und wenn ihr euch dann etwas beruhigt habt dann seid ihr vielleicht nicht mehr sauer, aber ihr meckert immer noch über den Zustand oder über die Person. Meckern heißt ärgerlich seiner Unzufriedenheit Ausdruck geben. Also meckern ist weniger extrem als sauer sein, aber ja, man erzählt eben, dass man unzufrieden ist und man ist aber jetzt nicht mehr voller Wut, sondern man ist eher objektiv und unzufrieden damit und möchte das auch mit anderen teilen. Und wenn man das nicht ganz direkt macht, dann spielt man vielleicht nur auf eine Sache an. Auf etwas anspielen heißt, versteckt darauf hinweisen. Wenn ihr mit jemandem zusammen wohnt, dann kann es sein, dass die Person manchmal sauer ist, weil ihr den Müll nicht runtergebracht habt. Und anstatt zu meckern, spielt die Person darauf an, indem sie sagt, der Müll ist ganz schön voll, findest du nicht auch? Das wäre also eine Anspielung darauf, dass man doch bitte den Müll entsorgen möchte. Ja, und der Haushalt ist natürlich ein eigenes Thema für sich. Viele Leute sind hinterher, dass alles sauber ist und andere sind weniger dahinterher. Hinter etwas her sein heißt etwas verfolgen. Man spricht auch davon, dass man an einer Sache dran ist. Also wenn ihr etwas konstant tut und es euch wichtig ist, dann seid ihr hinterher, dass alles in Ordnung ist in diesem Bereich. Und wenn ihr nicht so motiviert seid, dann seid ihr wahrscheinlich dahinterher, dass ihr rechtzeitig Feierabend macht. Der Feierabend ist das Ende der Arbeitszeit. Das ist auch ein sehr schönes Wort, wie ich finde, denn das suggeriert ja, dass die Deutschen jeden Abend feiern würden nach der Arbeit. Das machen wir aber gar nicht. Deswegen eigentlich ein komisches Wort. Ich habe die Vermutung, dass in anderen Ländern viel öfter gefeiert wird nach der Arbeit, auch mit den Arbeitskollegen und Kolleginnen. In Deutschland haben wir eine andere Kultur und die Leute verzichten oftmals nach der Arbeit mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen noch etwas zu unternehmen. Auf etwas verzichten heißt etwas nicht länger beanspruchen oder konsumieren. Also ich tue etwas nicht oder nicht mehr. Ich verzichte darauf. Und wir haben ja auch über Sucht gesprochen. Und wenn man die Sucht bekämpfen möchte, dann muss man verzichten auf das, wonach man süchtig ist. Zum Beispiel Schokolade, mate tee oder auch Zigaretten. Dann müsste man sich sagen, nee, tut mir leid, Robin, das ist heute nicht drin mit dem mate tee Nicht drin sein heißt nicht in Frage kommen. Also wenn man etwas verbietet aus einem guten Grund, dann sagt man, nee, das ist nicht drin. Zum Beispiel, wenn das Kind sagt, ah, ich möchte gerne die neue Playstation, dann sagen die Eltern, nee, tut mir leid, das ist nicht drin, wir haben momentan kein Geld. Es kommt also nicht in Frage. Ja, und auch ein Sit-In kam in den letzten zwei Jahren nicht so wirklich in Frage. Das Sit-In ist ein Wort, das ich gar nicht im Internet gefunden habe, also jedenfalls nicht mit der Erklärung, die ich gerne haben wollte. Und zwar verstehe ich und alle anderen, die ich bisher gefragt habe, unter Sit-In ein gemütliches Zusammensitzen. Im Internet findet man eine andere Erklärung und zwar einen Sitzstreik und den meinte ich natürlich überhaupt nicht. Also wenn wir umgangssprachlich vom Sit-In sprechen, dann meinen wir ein gemütliches Zusammensitzen mit verschiedenen Menschen. Also das ist das, was man umgangssprachlich unter dem Wort Sit-In versteht. Ja, und das ist natürlich auch ein englischer Begriff und ein Wort, das wir mit einer anderen Bedeutung aus dem Englischen übernommen haben. Und da gibt es natürlich eine ganze Liste. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Episode. Denn das könnte euren und meinen Horizont vielleicht noch erweitern. Seinen Horizont erweitern heißt Fremdes dazulernen und sich für Neues interessieren. Und das, finde ich, ist eine Grundhaltung, die viele Leute haben, die ich selbst auch habe. Ich möchte ständig meinen Horizont erweitern, denn es gibt noch so viele Dinge, die ich nicht weiß. Und das ist immer spannend, neue Dinge dazuzulernen. Und dann hatten wir noch die Frage zu unseren kühnsten Träumen. Kühn ist auch ein sehr schönes Wort, wie ich finde. Man hört es nicht oft oft. Denn es bedeutet in seiner Art weit über das Übliche hinausgehend. Also kühnste Träume heißt, es werden alle Träume wahr, die man sich vielleicht nicht mal gewagt hat zu träumen. Und kühn hat auch immer etwas mit mutig sein zu tun. Also wenn der kühne Ritter die Prinzessin erobert und vorher noch den Drachen tötet, dann ist das ein kühner Ritter. Er hat also viel Mut bewiesen und vielleicht auch einfach nur Bock gehabt, den Drachen zu töten. »Bock haben heißt Lust haben«. Also wenn du Bock auf etwas hast, dann hast du Lust darauf, dann hast du Freude und ja, wenn du Bock auf eine Sache hast, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man durch Höhen und Tiefen geht. Höhen und Tiefen erleben heißt nämlich »gute und schlechte Zeiten erleben«. Und das ist ja ganz normal, wenn man Dinge tut, dass sich die Situationen mal positiv entwickeln können und auch mal eher negativ. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass man an seine Erfolge anknüpfen kann. Anknüpfen heißt an etwas anschließen, also weitermachen mit etwas. Wenn zum Beispiel eine Präsentation gehalten wird von zwei Personen und die eine ist mit ihrem Teil fertig, dann knüpft die andere Person an dieser Stelle an und macht weiter. Oder jemand macht eine Aussage und jemand anderes sagt, ja, dazu möchte ich auch was sagen, da möchte ich gleich anknüpfen. Und solche Gespräche sind natürlich immer bereichernd, wenn der eine auf den anderen eingeht und dann anknüpft. Bereichernd heißt wertvoll und nützlich sein. Also wenn etwas bereichernd ist für euer Leben, dann ist es positiv, dann nützt es euch und ihr könnt damit was anfangen. Ja, und einige Sachen sind vielleicht nicht besonders bereichernd für euer Leben, also nicht unbedingt gut für euer Leben, aber dennoch verführerisch. Verführerisch heißt äußerst attraktiv und sehr reizvoll. Etwas, was ihr vielleicht gar nicht tun wollt oder etwas, was verboten ist, ist meistens verführerisch. Denn Dinge, die verboten sind, haben oftmals einen größeren Reiz und damit ist es dann eben verführerisch Dinge zu tun, die man vielleicht nicht machen sollte oder darf. Für mich ist der Mate-Tee immer leicht verführerisch, wenn er da im Regal steht. Der sagt immer, komm, trink mich. Und der Mate-Tee, den hatte ich ja schon erklärt, das ist ein aus gerösteten und koffeinhaltigen Blättern der Matepflanze zubereiteter Tee. Und in Deutschland kann man den Tee so schon fertig kaufen, wie man zum Beispiel auch Eistee kauft. Der Mate-Tee ist jedoch mit Kohlensäure versetzt, das heißt es sprudelt und ja, ist eher so ein Softgetränk. Also deswegen habe ich vorhin auch gesagt die Mate, aber eigentlich ist es nicht wirklich die, weil es heißt ja der Tee, deswegen der Mate-Tee, aber man sagt ja sonst so zu Softgetränken immer die, also die Cola, die Sprite und so weiter. Und deswegen sagen viele Muttersprachlerinnen und Muttersprachler auch die Mate zu dem Getränk. Man könnte ja auch sagen, die Mate Limonade. Also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Und ihr merkt, manchmal ist es gar nicht einfach, den Genus zu bestimmen bei solchen Sachen, die neu in die Kultur kommen. Und solche Genussmittel wie Tee und Koffein und Tein und so weiter, die machen natürlich süchtig. Die Sucht ist eine krankhafte Abhängigkeit. Ja, also da gibt es sicherlich verschiedene Formen von Sucht und es gibt schlimmere Süchte und weniger schlimmere Süchte, Dinge, mit denen man gut leben kann und andere Dinge schaden dem Körper sehr, sehr stark und ja, sollten möglichst nicht allzu lange konsumiert werden. Ja, aber das ist gar nicht so einfach aufzuhören, wenn man abhängig ist von einer Sache. Abhängig heißt angewiesen sein auf etwas. Man kann also von etwas abhängig sein, aber man kann auch von jemandem abhängig sein. In jedem Fall heißt es aber, dass man nicht selbstständig ist und dass man auf etwas angewiesen ist. Und das ist natürlich keine gute Situation, in der man sich dann da befindet. Man kann also stolz sein, wenn man unabhängig ist von allen anderen. Stolz heißt von Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz oder eine Leistung erfüllt sein. Man kann aber auch auf eine Person stolz sein. Also wenn du auf dein Kind stolz bist, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann ist das ja vielleicht nicht so richtig deine eigene Leistung, aber naja, so indirekt vielleicht schon. Denn die Erziehung spielt natürlich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kindern Kindern. Und auch dort ist Durchhaltevermögen gefragt. Das Durchhaltevermögen ist die Kraft zum Durchhalten. Von Durchhalten spricht man immer, wenn man etwas nicht so gerne macht und aber denkt, ja komm, ich mache das jetzt trotzdem fertig, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann habe ich zum Beispiel eine gute Note oder was weiß ich, was auch immer euer Ziel ist. Durchhaltevermögen könnte man auch schon fast als Charakterzug bezeichnen. Der Charakterzug ist jemandes charakterbestimmende Eigenschaft. Also wenn jemand immer sehr freundlich ist, dann ist das ein Charakterzug von ihm. Wenn jemand immer pünktlich ist, dann ist das auch ein Charakterzug. Das sind also Attribute einer Person. Und das meint auch genau das, nämlich eine charakteristische Eigenschaft oder ein Wesensmerkmal. Also Charakterzug und Attribut sind fast schon Synonyme, würde ich sagen. Und wenn jemand oft lustig ist, dann ist das auch ein Attribut bzw. ein Charakterzug. Und wenn jemand keine Miene verzieht, dann ja, ist die Person wahrscheinlich etwas ernster. Keine Miene verziehen heißt ohne erkennbaren Gefühlsausdruck. Also wenn ihr einen Witz erzählt und die andere Person verzieht keine Miene, dann reagiert diese Person nicht. Ja, Sie findet den Witz wahrscheinlich nicht sonderlich lustig und deswegen verzieht die Person keine Mine. Mine hier mit IE, es hat nichts mit der Goldmine zu tun, sondern mit der Gesichtsmimik, also mit der Mine mit dem Gesicht. Und wenn man zu einem Comedy-Abend geht, dann hat man eine besondere Erwartungshaltung. Nämlich die Erwartung, dass gelacht wird, dass etwas Lustiges passiert. Die Erwartungshaltung ist eine durch bestimmte Erwartungen geprägte Haltung. Und wenn ein Komiker auf der Bühne steht, dann kann er so einiges loswerden. Etwas loswerden heißt sich mitteilen. Also wenn ihr unbedingt etwas erzählen wollt, ja, ihr habt etwas Tolles oder etwas Schlimmes erlebt, dann wollt ihr das unbedingt loswerden. Ihr wollt es jemand anderem erzählen und dadurch werdet ihr dieses Gefühl meistens ein bisschen los. Das heißt, in dem Moment, wo man über etwas spricht, löst sich ein Gefühl, also wenn ihr jetzt zum Beispiel wütend seid, dann beruhigt ihr euch etwas. Und deswegen ist Loswerden für Mitteilen auch ein schönes Wort. Neid hingegen ist kein schönes Wort, denn der Neid ist eine Empfindung oder auch Haltung, bei der jemand einem anderen seinen Erfolg oder Besitz nicht gönnt oder aber auch Gleiches besitzen möchte. Neidisch zu sein ist also kein schönes Attribut und auch kein schöner Charakterzug, aber manchmal passiert es eben. Und begünstigt wird es natürlich, wenn man den Nachbarn immer im Auge hat und immer guckt, aha, jetzt hat er schon wieder was Neues. Jemandem im Auge haben heißt, eine Person zu einem Zweck beobachten. Ja, Ich habe dich im Auge heißt, ich kontrolliere dich. Also pass auf, was du machst. Andererseits könnt ihr aber auch, wenn ihr Chefin oder Chef seid, jemanden für etwas im Auge haben. Also zum Beispiel für einen Posten im Unternehmen. Ja, da kommt eine neue Stelle ein neuer Arbeitsbereich, aber ich weiß schon jemanden dafür, ich habe schon jemanden dafür im Auge. Und das ist hoffentlich kein komischer Kauz. Der komische Kauz ist ein merkwürdiger Mensch. Und ein Kauz ist eigentlich ein Vogel, der so eulenartig aussieht und sich vielleicht ein bisschen komisch verhält, denn Eulen verhalten sich doch etwas anders als andere Vögel. Man sagt aber auch, du komischer Vogel, also du komischer Kauz, du komischer Vogel, du Freak. Ja, also jemand, der sich etwas anders verhält einfach. Ich hoffe, diese Erklärung war euch jetzt nicht zu stumpf. Zu stumpf heißt innerlich unbeteiligt. Also wenn ihr stumpfe Arbeit macht, dann macht ihr etwas, wo ihr nicht drüber nachdenken müsst. Also stupide Arbeit könnte man auch sagen. Stupide heißt ohne geistige Kraft oder Interessen, also von Geistlosigkeit geprägt. Und manchmal finde ich das ganz beruhigend, wenn man so stupide oder stumpfe Arbeit machen darf, denn dann hat das Gehirn Kapazitäten frei, um an andere Dinge zu denken. Denn die stupide Arbeit ist so einfach, dass man sie drauf hat. Etwas drauf haben heißt etwas sicher beherrschen. Und gerade wenn man sich Sachen erarbeitet, dauert es lange, bis man sie drauf hat, wenn sie komplex sind. Denn erstmal müssen sich die Synapsen verschweißen. Das hat jedenfalls Colin erzählt. Und die Synapse ist eine Verbindung zwischen Nervenzellen und auch Muskelzellen und so weiter. Ich bin kein Experte, aber wichtig ist, dass die Nervenbahnen hier eine Rolle spielen. Und um diese zu verschweißen, muss man die Dinge immer wiederholen. Schweißen heißt unter Anwendung von Wärme, Druck, fest zusammenfügen und miteinander verbinden. Ein Schweißgerät ist dieses Ding, womit man Metall verbindet. Also dann spritzen und sprühen die Funken. Es sieht gefährlich aus und es macht Spaß hinzugucken. Aber man sollte nicht ohne Schweißerbrille zugucken, denn das schädigt die Augen. Aber jetzt wisst ihr, was Schweißen ist und natürlich sollte man das nicht mit diesem Gerät machen im Gehirn, sondern einfach auf andere Art und Weise wiederholen. Genauso wie diesen Wortschatz aus dieser Liste, die jetzt demnächst zum Ende kommt. Aber noch sind wir hier bei der Sache und nicht mit den Gedanken woanders. Mit den Gedanken woanders sein heißt gedanklich abwesend sein. Also ihr seid nicht bei der Sache, das heißt, ihr seid nicht in diesem Moment, sondern ihr denkt schon wieder an den nächsten Termin oder was ihr gleich essen wollt und so weiter. Und wenn man mit den Gedanken woanders ist, dann wird man ganz schnell auch mal tollpatschig. Tollpatschig heißt ungeschickt und unbeholfen. Das heißt, wenn ich etwas mache und denke aber an etwas anderes, dann kann es sein, dass es schief geht. Dass ich zum Beispiel ein Ei fallen lasse oder dass ich etwas verschütte in der Küche beim Kochen, dann bin ich tollpatschig. Tollpatschig ist aber eher etwas, was man so als Charaktereigenschaft bezeichnet. Also, oh, das war jetzt tollpatschig von mir, kann man zwar sagen, für etwas das schief geht, aber man würde eher sagen, ja, ich bin tollpatschig, das heißt, ich bin immer so, dass mir Sachen runterfallen, dass etwas schief geht und das ist natürlich für andere manchmal lustig, für einen selbst ist das nicht so schön, wenn man tollpatschig ist. Und Tollpatschigkeit kann man natürlich auch mit schwarzem Humor begegnen. Schwarzer Humor ist Humor, der Verbrechen, Krankheit, Tod und ähnliche Themen behandelt und sich darüber lustig macht. Ja, manchmal fällt es schwer und man weiß nicht, wo genau die Grenze ist, aber genau da liegt ja die Kunst beim schwarzen Humor, eben diesen Punkt nicht zu verfehlen, an dem es nicht mehr witzig ist. Ja, das war die Liste für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung für diesen Podcast macht. Mir und dem Podcast würdet ihr auf jeden Fall einen großen Gefallen tun, wenn ihr anderen Leuten über Social Media oder auch privat im Gespräch davon erzählt. Und wenn ihr noch mehr auf Deutsch gesagt in eurem Leben haben wollt, dann werdet jetzt Mitglied bei Patreon. Dort gibt es die Transkripte zu den aktuellen Episoden und auch extra Podcasts jedes Wochenende frisch zu einem Wort zum Wochenende, also zu interessanten Wörtern. Und dazu biete ich euch dann die Herkunft des Wortes und natürlich auch ein paar Anwendungsbeispiele, wie ihr dieses Wort im echten Leben benutzen könnt. Auf den Schnelldurchlauf verzichten wir heute mal, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist und ich immer wieder Nachrichten bekomme, macht doch mal ein paar kürzere Episoden und ich denke, an der Stelle kann man ein paar Minuten einsparen. Aber wenn ihr mögt, dann macht doch selbst einen Schnelldurchlauf, schreibt einen Text oder sprecht einen Text ein mit diesen verschiedenen Wörtern und dann postet ihn gerne überall da, wo das möglich ist und ich werde da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Und das war's auch schon wieder mit Auf Deutsch gesagt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.